0: jeden Sonntag mit Live und Janni. Hey, 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 herzlich willkommen zur 59. Folge Systemfrühstück. Wir sind heute wieder live drauf für euch ähm, mit unserer wunderbaren, zauberhaften kleinen Sendung für euch jeden Sonntag hier. Jeden zweiten Sonntag, Entschuldigung. Ich grüße Jan äh, in Köln. Ja, ich, bin auch auf, ich bin auch auf Live. drauf. Du. Das, wir sind heute richtig <lacht> schön am Kuscheln. Wir sind heute sehr ja regnerisch. Auf
1: live. Ne, da muss man sich so ein bisschen warm halten, um durch den Tag zu kommen.
0: Ja, und ähm, unser Podcast ist ja auch immer unser der Podcast, um warm werden. War Genau, es ist äh, es ist wie dein ähm, Kontaktgrill, den du dir vielleicht jetzt mal gekauft hast.
1: Nee, aber ich hatte ja mal einen
0: Kontaktgrill. in der, Also, äh, WG in Frankfurt hat man einen Kontaktgrill. Also, das, ja, das Themenfrühstück ist so ein bisschen das äh, Kontaktgrill der äh, Podcast-Szene. Ähm, ja. Ich habe so,
1: ja, hab so ein bisschen das Problem, meine Küche ist ja so klein. Ähm, und ich hätte gerne noch weitere Küchengeräte, wie so eine Heißluftfritteuse oder auch so ein... Ähm, ich weiß gar nicht, wie Soda Max, ne? Aber die sehen alle so hässlich aus, die Geräte. Ich weiß nicht, wer Küchengeräte designt, aber die meisten Küchengeräte, die kannst du dir nicht hinstellen. Also es sieht halt fürchterlich aus. Und dadurch, dass meine Küche so klein ist, würde ich dir auch, also würde ich den ganzen Tag da drauf starren, weil ich keinen Platz habe, die irgendwo hinzustellen. Und das ist es mir aus ästhetischen Gründen nicht wert, deswegen ähm, habe ich sowas nicht. Ich habe ja nicht mal Wasserkocher, ne? Ich, ich habe einen Topf, in dem ich Wasser erhitze, weil ich keine Lust habe, auf so einen Wasserkocher zu gucken.
0: Ja, ähm, kann ich aber verstehen. Also, ja. ist, äh, Meine Küche ist ja auch nicht so groß. Ich habe nur so eine Pantry-Küche oder wie man sowas nennt, also wo man auch nicht sitzen kann. Ja. Ähm, aber ja, es muss halt passen zum Style. Ne? Aber
1: ich finde, der Podcast ist auch wie so eine Pantry-Küche. Die Gerüche bleiben draußen. <lacht>
0: Siehst du, geht schon gut los hier live. Nicht schlecht, ja. Nicht einer schlecht. nach dem nächsten. Äh, ja, ist es bei euch ja, auch so regnerisch heute? Ja, also ich war noch nicht draußen. Also ich habe auch nicht. Und hab's mir dann. Ich
1: hab's mir auch gedacht, ich gehe heute auch nicht mehr raus.
0: Hab, hab's mir dann gespart. Ähm, ja, ich drehe mir noch mal erstmal eine. Wir kommen ganz entspannt hier heute rein in den Sonntag. Ähm, es ist, wir haben jetzt in Hamburg seit einer Woche äh, Ausgangssperre. Ja, was das jetzt ja bundesweit ja wahrscheinlich kommt, äh, ja, äh, und das ist halt schon so, naja, unter der Woche, ich meine, wenn du es weißt, kannst du drauf einstellen. Ist, ähm, ich habe jetzt nochmal den Podcast von ähm, ähm, Drosten gehört, beziehungsweise den NDR, ähm, hier, ne, das Update, was die immer geben. Und alle zwei Wochen ist er da zu Gast. Ich bin da so ein bisschen raus, äh, also das ist schon sehr medizinisch was da jetzt verhandelt wird mit den Mutationen und so. Aber ähm, eine Sache ist hängen geblieben. Ähm, wenn wir jetzt so weitermachen, dann kann der Inzidenzwert im Mai könnte bei 2000 liegen. 2000? Ja. Okay. Und ähm, war, also, warum das bisher im Herbst und Winter so niedrig geblieben ist, lag an dem krassen Lockdown von einem Jahr, hm. bis da wirklich zwei Monate alles dicht war. Und ähm, jetzt wurden weil wir jetzt halt so einen Teil-Lockdown noch hatten seit Dezember, ähm, haben wir jetzt, ist die Gefahr da, dass es halt so, sich exponentiell weiter verbreitet. Das ist halt das, der Kern oder der, die Funktionsweise eines Virus, ne? Des Virus.
1: Und wie ist das so, Leben mit Ausgangssperre? Weil ich, wir, in Köln gibt es das ja noch nicht. Ich bin auch gespannt, wie das ist. Also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt zeitnah irgendwann verabschiedet wird. Und das, äh, ich glaube, es ist ja gerade auch 130 irgendwas in Köln. Also insofern hätte man das ja dann auch, sobald das Gesetz ähm, dann auf dem hm. Weg ist.
0: Wie ist denn also das? Sch es schränkt ein natürlich ein. <lacht> das impliziert eine Ausgangssperre, sagt ja schon das Wort. Äh, das habe ich gestern zum ersten Mal gemerkt, als ich ähm, äh, noch später spät einkaufen war. Also halt um 20.30 Uhr. Und ähm, denn sind da auf einmal, so ein Supermarkt ist super voll im Rewe und ähm, wo man sich dann auch fragt, ja, okay, was bringt das jetzt? Man hat dann so einen Stress, schnell noch Sachen zu, zu besorgen, wo man sonst ja Zeit hätte am Wochenende. Hm. Und kann man auch alles vorher machen, aber es fehlt einfach die Zeit. Also den Also denn. die Geschäfte machen auch alle um neun, ist Schluss überall? Jetzt ist überall Schluss, also man darf ja noch abends alleine rumlaufen, man darf Sport machen, man darf Fahrrad fahren. Ähm, nur mit anderen ähm, Personen davon, die sich nicht mehr draußen blicken lassen.
1: Und gibt es da schon so Hacks, dass Leute ihm gesagt haben, so einer läuft links, einer rechts von so einem kleinen Kanal und dann telefoniert man miteinander? Dann ist man zwar gleichzeitig draußen, aber nicht so richtig miteinander unterwegs. Keine Ahnung, ich war nicht draußen. <lacht> okay. Ja, gut, also erfüllt dann den Zweck, ja, dass du dann wirklich zu also, Hause bleibst.
0: Weiß ich nicht so, meine Leute, also wir halten uns da jetzt auch relativ, also, also was ist relativ, wir halten uns da jetzt dran, ähm, Gut, Freitag war dann noch ein Freund länger hier und dann ähm, ist er mit dem Fahrrad alleine nach Hause gefahren. Das ist ja anscheinend im Rahmen irgendwie Stimmt, möglich. ist erlaubt, ne? Ja, das ist dann ja erlaubt. Ähm, und ähm, Aber, keine Ahnung, ja, mein Fahrrad ist gerade kaputt. <lacht> äh. Mensch, wenn, dann kommt auch alles zusammen, ne? <lacht> Ja, aber es waren letzte Woche ja noch so 4 Grad und dann, äh, ja, weiß ich noch nicht,
1: muss ich sagen. Ja, Wetter ist fahren. auch im Moment völlig verrückt. ne Letzte Woche 27 Grad, dann geht es wieder runter auf null heute. Also gestern, vorgestern war es wieder 15 Grad und Sonnenschein. Jetzt regnet
0: es die ganze Zeit. Ja, ich probiere das halt irgendwie jetzt so meine Projekte, habe mein Home-Studio jetzt wieder eingerichtet mit einem mhm. neuen ähm, Notebook und ähm, jetzt einfach Projekte zu suchen. Meine Fortbildung geht gerade jetzt weiter und... Ähm, ja, gut. ja und, dann, und medial probiert man dann mit Leuten Kontakt zu halten, und der Podcast hier hilft da auch. Ähm, aber diese Resonanz mit anderen Leuten, klar, das geht uns allen irgendwie so. Hm. Und, und dass wir jetzt seit einem halben Jahr in einem Teil-Lockdown leben und jetzt verhandelt wird er darüber, ob wir in den richtigen Lockdown nochmal gehen. Schon ähm, krass, ne? Totales Versagen. Ist halt harter, harter Schwachsinn und ähm, das sagte Drosten halt auch im, im Podcast. Also ähm, er das, was die Politik gerade betreibt, ähm, oder einigen Teilen, was einige Politiker machen, ähm, auch aus, aus von Regierungsseite oder Kanzleramtssprecher Helge Braun, das ähm, grenzt an ähm, Wissenschaftsleugnung, sagt er. Ja,
1: hat doch Rezo auch gesagt in seinem Video.
0: Okay. Ja, ja
1: also beziehungsweise, ja genau, da hat er ja auch gesagt, es hat er auch wie so eine Rant gemacht, das hatte er ja glaube ich, weiß ich nicht, vor ein oder zwei Jahren gegen die CDU ja, ist das ja eine so viral gegangen, jetzt hat er wieder eins gemacht, gegen die äh, Corona-Politik, wie die durchgeführt wird und da war auch ein Argument, äh, dass genau diese Wissenschaftsblindheit irgendwie, ne? also dass man sämtlichen rational begründeten Szenarien einfach mit Wahlkampf begegnet und Ignoranz und das ist hat da dann nochmal den Bogen gespannt zur Klimakrise und dass es da ja ähnlich ist, ne? dass man immer erst handelt, wenn es eigentlich zu spät ist und dass man da irgendwie so ein gewisses, ja, gewisses Muster hat. Ja.
0: ja, eigentlich ist das, was der FC Bayern so erzählt, <lacht> eigentlich auch immer die gleiche Politik, was die Regierung macht. Also ja, wir müssen weiter funktionieren. Das heißt, also Deutschland, die Wirtschaft, also VW, Industrie, äh, Autobau etc., da gab es ja keine Einschränkung. Ähm, auf dem Baugewerbe sehe ich, sehe ich Leute ohne Masken. Das sind dann wahrscheinlich auch noch Leute irgendwie. Also aus die,
1: die bei mir hier die ganze Straße aufreißen,
0: ne? Ja. Die, die sind auch alle ohne Maske unterwegs. Ja, und so ein fucking Bauwagen, wenn die dann mit fünf Leuten dann da frühstücken oder Mittagessen oder äh, was auch immer, ja, das ist halt natürlich zu eng. Aber so ist das so ist das Gewerbe halt, ne? Ja. Und gut, ich will mir jetzt nicht so in so kleinen kleinen Sachen dafür, Da können die Leute auch nichts für. Das will ich damit auch nicht sagen. Aber es ist ja von der... Ähm, wirtschaftlich geht es uns ja trotz der ganzen Sachen ja nicht, nicht schlecht, weil es gerade ja auch keinen he heftigen Lockdown gab. Ähm, nur... Ja, was was Intensivstationen angeht, was das was die Bekämpfung angeht, jetzt wird sich darauf verlassen, dass es halt irgendwann wärmer wird, ähm, dass es mehr Impfstoffe gibt. Und Rosten sagte, ja, das wird wohl nicht reichen. Und das ist äh, ähm, das ist immer so diese Hoffnung oder die, dass die Lösung des Problems liegt in der Zukunft. Ähm, und wie äh, man im Glauben, ja,
1: <lacht> wie in der Kirche. Es ist zu Glaubensfrage <lacht> jetzt geworden. Jetzt leiden, müsst, äh, ne bisschen und aber später kommt die Erlösung später irgendwann ne also nach dem Tod oder so. Ist ja auch so ein bisschen ne ja komm jetzt noch einmal wurde vor Weihnachten gesagt jetzt vor Ostern ja komm jetzt noch einmal also es ist ja schon echt schwer die Leute dann noch motiviert zu halten ne?
0: ja aber auch nicht so richtig also Weihnachtsferien konnte man dann ähm, dann doch seine Leute alle besuchen und sich mit zehn Leuten treffen ähm, da gab es keinen Full-Lockdown. Ähm, denn waren jetzt hier Frühlingsferien und, 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 und Osterferien, wo man auf einmal nach Mallorca fliegen konnte. Ähm, das passt alles nicht. Das ist, das ist für mich irrational. Also, ja, ist.
1: also dieses Mallorca war ja das geilste Beispiel, fand ich auch. Also Das äh, wie, zeigt einfach so die Irrationalität ne? und dass da einfach Interessen hinterstehen und nicht irgendwie rationale äh, Entscheidungswege. Ne? Ja. Und ich hoffe halt, ähm, du merkst ja so ein bisschen jetzt an der Corona-Krise, dass das politische System, so wie es aufgebaut ist, mit dem ganzen bürokratischen Apparat und so weiter, doch sehr träge ist und schwierig auf solche wirklich äh, Krisensituationen reagieren kann, ne? Sowas wie zum Beispiel eine Pandemie. Und dass das Ganze vielleicht so ein bisschen mehr in die Moderne überführt wird und man nicht sich unterhält, wie eine Impfreihenfolge ist, sondern schaut, äh, wie man möglichst effizient das Problem jetzt gelöst bekommt, ne? so wichtig eine freien folge ist. Aber ich habe heute auch schon wieder gelesen, dass Leute die jetzt auch schon wieder aufheben wollen. Ne? Das ist, äh, naja, ein Hin und Her.
0: Ja, ähm, aber das ist auch das Vertrauen. Also selbst wenn jetzt die die, die Bundesministerpräsidenten ähm, äh, halt das ganze Thema nutzen, um damit Wahlkampf zu betreiben und alle jetzt ihre verschiedenen Versionen haben, wie man halt einen Lockdown machen kann, wie, wie der Herr Laschet. Ähm, und irgendwie man nicht gesagt also so gemeinsame Lösungen, wie du sagst, die effizient ist und die die rational ist und in der Wissenschaft ähm, sich orientiert, wenn das nicht gefunden wird, sondern jeder sein eigenes Süppchen, eigenen wo jedem Bundesland irgendwie unterwegs ist, in Saarland, äh, Projektland, Bundesland Saarland, wo die jetzt, das ist ja schön für die Saarländer, aber äh, das sind erstens falsche Zeichen und zweitens auch wahrscheinlich auch komplett an der Realität vorbei, auch in dem, das Bundesland ist ja nicht, äh, das ist ja kein Zaun drum, also es ja. ist ja gerade noch eher, also ein absolutes Grenzland, ne, zu, zu Belgien, glaube ich, und zu Frankreich, hm. also das funktioniert, also das, das raffe ich halt nicht, ähm, dass man da, man kann ja... Ne, unser Föderalismus es ist es ja schön und gut und aus der Geschichte hat sich auch gezeigt, dass das sinnvoll ist. Und bei vielen ähm, anderen anderen Themen und sonst läuft es ja auch hier politisch. Also das System Deutschland ist jetzt nicht so scheiße. Nee. Das ist es ist okay. Hat ja Grund warum es so langsam ja. ist. Ne? Also. Und, und man kann und, je, und jeder Depp, der kann hier zu, zu ähm, kann auf die kann auf die Straße gehen. Was mich ja auch wundert in den letzten Jahren. Äh, zu wichtigen Themen ist niemand auf die Straße gegangen. Das waren halt irgendwelche, höchstens irgendwelche Linken oder Osterfriedensmärsche oder, oder Rechte sind auf die Straße gegangen. Aber so die, die breite Bevölkerung, sozusagen die Mitte oder die geht jetzt auf die Straße mit dir, ja, wir wollen, dass es, äh, dass Corona eine Lüge ist. Also Ach, Fridays for Future war doch auch. Ja, gut, das war jetzt ja. in den letzten, ja, ja, gut, in, klar, da, das, das stimmt. Aber ähm, es gab so viele Themen. Klar, jetzt kannst du dir, ins Internet kannst du halt viele schreiben und so. Wir haben ja eine Meinungsfreiheit und ähm, so eine Corona-Demos, wie wir jetzt irgendwie haben, wenn in den meisten Ländern äh, oder in vielen Ländern dieser Erde die würden halt brutal niedergeschlagen werden. Also sie ist ja gerade die das sind zwar andere Demos in, in Belarus und in Myanmar, aber da gehen die anders, anders um mit Andersdenkenden. Und
1: <lacht> ja gut, aber ganz
0: so extrem sollte es
1: ja auch nicht sein. <lacht> nein, nein, nein. Also das ist ja das schon will ein ich damit Schritt, auch dass damit nicht so
0: umgegangen wird hier. Das will ich damit proklamieren, aber ich will damit sagen, dass, dass so Querdenker hier die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern und dass dass diese Demokratie auch irgendwie aushält.
1: Ja, ja ist ja äh, auch wichtig, oder? du musst das ja auch aushalten können, ne? Es ist nur schade, dass, ähm, wenn dann natürlich Bedingungen gestellt werden, dass sowas stattfinden darf, wie in Stuttgart, dass eine Maske getragen werden soll und auch muss. Und dass aber dann ähm, bei Verstoß, weil hat der Covid eine Maske getragen, dann auch keine Konsequenzen gezogen werden und daraus dann und abgeleitet wird, beziehungsweise argumentiert wird. Naja, das Infektionsgeschehen wäre ja noch schlimmer geworden, wenn wir das aufgelöst hätten. Wo du so denkst, ja, aber damit zeichnest du doch genau das falsche Bild. Ne? Also... Du lässt einfach gewähren und was hast du dann? Du hast die nächste Woche dann auch wieder die nächste Demo, ne? Mit noch mehr Leuten. Also das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Und jede Gegendemonstration wird ja dann trotzdem runtergeknüppelt und <lacht> mit Wasserwerfern weggeschossen. Also das äh, weiß ich auch nicht. Da ist,
0: ja, ähm, und das sind denn naja. die Leute, also das sind dann irgendwie Linke oder so, die halt sagen, die, die sich darüber freuen, dass Wissenschaft eigentlich jetzt mehr Einzug äh, gehalten hat. Ich habe letztes Jahr mich mit vielen Leuten unterhalten, die äh, eher so in unserem Spektrum oder äh, Dunstkreis unterwegs sind, politisch. Und äh, die das auch gut fanden, was der Söder vertritt. Also, das sind ja ganz interessante Konstellationen, die sich da ähm, ergeben haben. Ähm, aber ja, und, und die Leute, die dann, die, die da irgendwie bei Sinn und Verstand sind, die werden weggeknüppelt. Also das, <lacht> das passt nicht so ganz. <lacht>
1: ja ja das ist äh, schon das cool. und, und vor allem und dass dann ich, auch die Presse angegriffen wird und so ne das ist irgendwie ganz ganz unangenehme Entwicklung
0: ja und ich finde es auch gut dass es dass es dass wir in einer Gesellschaft leben wo ähm, also ich habe häufig das Gefühl oder wenn ich jetzt auch bei Facebook war ich vorhin noch drin in so einer ähm, das war war ARD oder oder ähm, ZDF heute oder so, so ein Post, dass es jetzt eine Impfung gab und dann habe ich mir kurz die Kommentare durchgelesen von den ganzen Impfgegnern und so und ähm, diese Argumentation von diesen Leuten, das sind halt Leute, die irgendwie kein, von nichts eine Ahnung haben, also po politisch nicht und sich jetzt auf einmal da stark politisieren, das ist jetzt der Grund, also die haben jetzt einen Grund gefunden, warum die jetzt auch mal merken, oh ich will da irgendwie teilhaben an, äh, an, an dieser Debatte, aber Du, Leute, das ist das falsche Thema, um an so einer Debatte teilzuhaben. Also, ja,
1: aber andererseits, andererseits muss ja auch kein Experte sein, um an Politik mitmachen zu dürfen, ne? Ja, Weil aber das da, das ist, sollte
0: wirklich von Experten geregelt <lacht> ja, so werden. Ne? <lacht>
1: Philosophenstaat.
0: <lacht> Wir wissen, die klügsten und schlauesten Leute an die Spitze Also, setzen, ne? beim Thema soziale Gerechtigkeit, ähm, kann ich verstehen, darf jeder gerne mitreden, kann auch jeder gerne, als äh, wenn ich das entscheiden würde, aber das macht Sinn bei diesen Themen wie Verteilung oder so, dass, dass eine Gesellschaft mitredet. Klar, das darf nicht, äh, da streue ich mich halt von so einem Philosophenstaat oder von äh, das Technokraten da sowas übernehmen. Weil, da, naja, da sind wir jetzt auch so ein bisschen.
1: Ja, aber, aber generell, wenn du aber sowas forderst, forderst du ja sozusagen eine Expertokratie, ne? Und die ist ja auch dann wenig förderlich.
0: Für das Thema gerade macht es aber in meinen Augen Sinn. Ja, ist aber ja auch nicht, ne? <lacht> so, ist tatsächlich eher, eher, das ist ja... Wir haben Leute, wie, äh, die Politiker äh, vertrauen nicht auf die Experten, sondern irgendwie auf sich selbst und auf den Wahlkampf. Ich weiß noch, ein Professor
1: ja. hat ganz zu Beginn des Studiums gesagt, ähm, Demokratie, der Nachteil ist, dass halt jeder wählen darf. <lacht> Also so im Guten als auch im Schlechten. ne? Das ist halt ja. einfach Teil äh, der Struktur. Also du kannst ja niemanden ausgrenzen, nur weil er nicht so viel Wissen über ein Thema hat oder so. Ähm, da musst du ja dann eher gucken, dass du das Ganze irgendwie mit ähm, Gesetzen und so weiter vorantreibst. Aber der Prozess ist ja auch langwierig und schwierig. Ähm, dünn wird es halt, wenn irgendwie... Ähm, verschiedene Gewalten im Staat zusammenfallen, wie in der Polizei und die dann irgendwie ad hoc entscheiden können, ob sie sich jetzt über eine Verordnung setzen oder nicht, ne? wie es dann geschieht bei so Corona auf, äh, auf Märschen, wo dann die Leute sich gegen alles, äh, ja, naja, ne, nicht einhalten und dann wird da aber auch nicht konsequent gegen vorgegangen, obwohl es anders
0: kommuniziert war ne? und überhaupt zur Freigabe geführt hat, ja. Also ich habe letztes Jahr über diese Demos in Berlin ähm, einig, so einige, einige Portagen vom Spiegel TV und einige Artikel dazu gelesen. Das waren ja nicht nur diese krassen Leugner, das waren ja, haben wir auch schon mal hier, glaube ich, darüber geredet. Naja. Ähm, so Yogalehrer und äh, <lacht> Erzieher, ähm, Alles. Drinnen, äh und die ja, dass sich geleugnet haben, die die halt die Umstände angeklagt haben. Und das finde ich Deswegen nochmal irgendwie so einen anderen Ansatz natürlich so und ich kann es ja verstehen, dass man raus will und seinen Unmut auf die Straße tragen will, ähm, nur da auch wieder, wo, waren, wo warten denn diese Leute, wenn es um andere Themen ging, also ja, aber, warum ist das auf einmal so ein Thema, was die Leute auf die Straße Aber ist bringen? das nicht
1: auch so ein Versagen der SPD und der Linken, dass sie es nicht schaffen, diese Meinung zu kanalisieren, also dass man sich abgehängt fühlt und so weiter, das waren ja so typisch
0: linke ja. Themen. Deswegen komme ich auf das Thema äh, vorhin soziale Gerechtigkeit oder sowas. Ja. Äh, ich, es ist schon länger was im Busch in Deutschland. Ähm, <lacht> also ähm, spätestens seit den Hartz-IV-Reformen, äh, SGB-II-Reformen, etc. Ähm, und Neoliberalismus in diesem Staat, dass der immer stärker wird und Interessen von Unternehmen, bla, bla etc. pp. Und ähm, dass da aber, damals waren halt ähm, Arbeitslose gingen in Leipzig auf die Straße und, und so linke Aktivisten, aber naja, nicht die breite Masse irgendwie hat das hat sich für, für das Thema interessiert, die es ja auch treffen kann. Also, mhm. das ist ja auch die Funktion von so einem Hartz-IV-Apparat, äh, so, wenn ihr nicht funktioniert, dann drohen wir euch damit und das ist jetzt krasser, als wir vorher hatten. Mhm. Ähm, und das war dann aber so, naja, nö, das kann mich ja nicht treffen. So Jetzt durch diese Krise trifft es Leute, die nie, nie damit gerechnet haben. Und das bringt die auf die Straße. Die haben Angst, und das verstehe ich auch, die haben Angst um ihre Berufe. Die haben Angst um ihre Existenz, um ihre Familie, dass sie sie ernähren können. Und ihrem, ihrem Lebensstandard, die sie, sich, die sie sich aufgebaut haben in den letzten ähm, Jahren. Ähm, das, kann ich voll, das kann ich alles super gut verstehen. Aber ist das nur Corona oder ist das auch... Das, ist, das spielt
1: ja auch mehr mit rein. Nee, ist nicht nur Corona, glaube ich. Ist ja, der Anlass ist dann Corona und schade, ist, dass es vorher keinen Anlass gab dafür, ne, der das irgendwie kanalisiert ja. hat. Und das ist jetzt irgendwie diese Wut, die sich dann so bahnbricht. Und dann hast du auf einmal verschiedenste Gruppen, die da zusammen <lacht> über die Straße ziehen und so seltsamste äh, ja, Strömung, da sich miteinander sympathisieren. Ne?
0: Also wir haben ja schon Pegida ähm, und die AfD ist ja auch ein ein Symptom von dieser von dieser Politik von von Merkel in den letzten 15 Jahren es wird schon irgendwie alles gut so und ähm, dass dann da Leute auf die Straße gehen die halt dann damit ein Problem haben dass es halt nicht gut ist in den Landkreisen wo sie leben mhm. ähm, aber dann halt nicht, nicht mit linken Argumenten oder muss ja nicht links sein aber ähm, zur, zur Zeit hast du recht die SPD und die Linke hat da das sind deren Leute auch Größtenteils. Ja. Und äh, naja, die SPD weiß das nicht mehr, dass das deren Leute sind. Wir haben ja auch über das Martin Schulz-Buch geredet, ähm, dass er hat mit sehr linker Politik vor vier Jahren den Wahlkampf angefangen, so von einem, genau vor vier Jahren. Ähm, und äh, oder, er hat aus dem Bauch geredet und für, für seine Zielgruppe. Leute aus dem Mittelstand, irgendwo noch das, was wir in Arbeiterklasse sozusagen, wir haben ja mehr Arbeiterklasse in diesem Land, als die, Arbeiterklasse, die Leute, die diesen Jobs arbeiten, selber denken. Es, es, äh, es definiert sich ja kaum einer mehr als Arbeiter, Arbeiter in diesem Land. Ja, Aber, also Dienstleistungsproletariat. Ne? Genau, das ist so das Neue. Aber das ist auch dann die, die SPD. Äh, ähm, könnte die SPD-Zielgruppe sein, das weiß die SPD nur selber nicht mehr.
1: Jetzt sind auch so ein bisschen unter die Räder gekommen durch die lange Zeit der Großen Koalition. Ne? Dann bist du verlierst du so deine, ja, also deine ähm, Erkennungsmerkmale und wirst so ein bisschen indifferent. Und dann ist ja jede Politik, die durch die Große Koalition vorangetrieben wird, ja CDU-SPD-Politik. Ne? Und dann gibt es ja nicht mehr so wirklich äh, Distinktionsmerkmale.
0: Ja, und alles, was die an Reformen gemacht haben, die äh, die Sozialwahlen, die wurden halt dann von Merkel auch schon einkassiert als ihr Erfolg. Ja, und das, das war doch auch diese das hat die Frau geschafft. am dritten Weg in England, oder? Das war da doch auch so, dass, äh,
1: wie heißen die beiden Parteien? Labour und. Äh, Tories. Genau, sich so sehr angenähert haben, dass du die auch gar nicht mehr unterscheiden konntest, ne? Also, glaube ich. Wie hießen der dieser Postdemokratie-Theoretiker nochmal?
0: Oh, warte mal, ich gucke mal eben nach. Ja, ich weiß, wenn du meinst. Ähm, ja, das fängt dann schon, das fängt halt an in den 90ern, wo, Crouch, Tony, Colin Crouch. Genau, wo Tony Blair und, ähm, und Clinton halt zu Lafont oder zu Schröder gesagt haben: hier, dein Finanzminister, musst du da mal ganz schnell einfangen, der will halt sozialistische Gesetze ähm, auf dem Finanzmarkt installieren. Also die Turbinensteuer, die damals von, die gab es nur in so einen At Attackkreisen. Also, falls jemand noch dieses kapitalismuskritische Netzwerk überhaupt noch kennt, also ich weiß nicht, ob es überhaupt das noch gibt. Überhaupt nicht mehr. Äh, Habe ich nie. Ne? Nie wieder was ha angehört. Ne? Habe ich irgendwie vor zehn Jahren oder so, als ich in Gorleben war, da liefen noch ein paar von denen rum. Ja. Ähm, und äh, seitdem, das war auch immer so ein alte Männerfreund, Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, ähm, das ist jetzt vielleicht eher so was Kleines, aber das ist, finde ich, sehr, sehr symbolisch halt, dass denn zwei. Ähm, also der Präsident der Vereinigten Staaten und Tony Blair, also Ministerpräsident von England, ähm, äh, wollen, dass ein Finanzminister in Deutschland halt die Fresse hält. <lacht> so. ja. Also das ist auch belegt, das ist jetzt nicht irgendwo, ähm, ja, das, ja. Äh, war ja häufig, äh, Lafontaine wurde da ja nach von, von Bürgerlichen häufig vorgeworfen, er hätte seinen sein, sein Buddy Schröder verraten, also so ein Bullshit. Äh, der hat halt gesagt, das war meine ähm äh, mein USP sozusagen, das war mal Wahlkampfversprechen, damit wollte ich halt, das wollte ich als Finanzminister, das will ich durchsetzen und Schröder hat ihn nicht mit Argumenten halt den Saft abgedreht, sondern mit, ja wir kriegen Druck von USA und Großbritannien, die schon diesen Aktivist oder diese... Den aktivierenden Sozialstaat schon eingerichtet haben in den 90ern. Mhm. Das Gleiche ist jetzt in Frankreich passiert in den letzten Jahren durch Hollande immer mehr. Was machen die Franzosen? Die hauen komplett die ganz Paris klein. Also, <lacht> ja, aber die sind ja auch ein bisschen, haben
1: ja auch eine andere Geschichte, was so Proteste angeht. Ne? Die sind da ja schon noch mal ein bisschen äh, geschulter im äh, sozusagen. Meinung äh, durchsetzen mit Streik und ähnlichen. Ja.
0: ja, denen ist das auch bewusst, dass äh, von der, dass es ein großer Unterschied ist, ob du 35 Stunden die Woche arbeitest oder 40 oder ob du mit 65 in Rente oder was hatten die vorher, 63 in Rente gehen darfst oder erst mit 67. Also irgendwie ist das denen mehr bewusst als uns Deutschen. Bei uns ist es so, oh, klar, okay, schau wie auch noch. Also ist auch kein Problem. Ich so so für. Ja, wir <lacht> ja, können ja auch noch mehr Geld verdienen. Ja, das kannst du vielleicht, wenn du. Äh, weiß ich nicht, in so Berufen arbeitest, wo es auf Provision geht oder wo du halt ähm, mit deinem Kopf arbeitest. Aber wenn du Dachdecker bist, dann kannst mhm. du halt nicht arbeiten, bis du 60 bist. Das funktioniert nicht. Und dann kann sich der, ähm, wer auch immer in der SPD gerade ist und, sich, und, und seine eigenen Leute ähm, dazu ermutigen soll, dass es doch auch geht irgendwie bis 67. Das ist doch klar, dass keiner mehr die SPD wählt. Weil das sind die Leute, das sind die Handwerker und so, die haben immer SPD gewählt. Die dann halt sagen, Alter, was willst du denn von mir? Nein, ich, ich will euch nicht mehr. Ich, und dann gehen die halt irgendwie in die AfD oder zu Pegida, ähm, weil die denken, weil, weil da wird halt das nur Populismus, aber der ist irgendwie gegen das ganze bestehende System und ähm, da fühlen die sich dann aufgehoben, dass sie halt ihren Unmut herauslassen können. Dass es am Ende auch nichts bringt und dass man da die Falschen wählt, äh, die noch ganz was anderes vorhaben, das sehen die ja erstmal nicht. Da fehlt halt dann politische Bildung oder so, aber es ist auch absolut Schuld der, äh, dieser Parteien, halt, dass die überhaupt in die Hände getrieben werden von diesen Leu äh, diese Leuten.
1: Was hatte die AfD jetzt gestern und vorgestern? Parteitag? Oder was war das?
0: Ja, ich habe nur gehört, die haben sich da alle zerstritten. Ja, ja, das war das
1: ist ja eh immer und dann ja. Osten gegen Westen, ne? die Gemäßigten gegen die Radikalen oder, äh, naja, diesen Flügel da, ja. ähm. Und die haben jetzt aber irgendwie wohl durchgedrückt, das ist die einzige Sache, die ich da auch noch mal stärker mit rausgenommen habe, dass die jetzt ins Parteiprogramm geschrieben haben, dass sie aus der EU aussteigen wollen. Also man weiß ja dann ungefähr, in welche Richtung das geht. Ne? Also das wird wahrscheinlich noch alles äh, noch etwas ähm, ja, schlimmer als jetzt eh schon. Mal gucken, wer da den Machtkampf gewinnt, aber das ist ja auch schon wieder eine sehr erschreckende Entwicklung.
0: Ja, ich meine, aber ich glaube immer so, also klar, ein großer Teil der Gesellschaft sieht das, was die vorhaben. Ähm, aber viele Leute halt nicht, die sich da mit einzelnen Themen beschäftigen eher als mit dem Großen und Ganzen, die ganz woanders steckt, also ganz anderen Pro Problemen stecken. Wir haben ja noch irgendwie die Freiheit oder Kopf, so die, wir haben es auch studiert, das ist auch nochmal was, dass wir halt drauf gucken, so was machen die da, ne? Und äh, diese 10%, 10, 15%, die jetzt da. Ähm, ich meine, ich habe letztes äh, dieses Böhmermann-Ding über Sachsen gesehen. Die AfD hat 2017 äh, 27 Prozent erreicht. Mhm. So, und äh, das sind nicht wenige Menschen so. Und die, ähm, die, ja, die interessiert das gar nicht, was die AfD jetzt da so beschließen. mit der EU. Ja, die sagen ja noch, ja, ja, doch recht, das ist ja ein Scheißladen. Die sind alle korrupt und so. Äh, also, die machen diese Stammtischparolen sind ja genau das, wo die Leute auch dann irgendwie gerade stehen bei diesen Themen. Äh, aber weil kein anderer auch diese Themen anspricht, so, oder, ähm, ja, ja. keine Ahnung, großes Thema. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde mhm. Politik-Talk geführt, ey.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch was anderes erzählen. Ja, mach mal. Bref, wenn <lacht> wenn wir den Blog jetzt hier beendet haben. <lacht> 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 ähm, ja, ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt hier so ein... Ja, aber ähm, manchmal ist
1: das so live, ne, kommt das so raus, ist ja auch gut. Also ich meine, das äh, Ding, der, der Trigger war jetzt die Ausgangssperre, ne? der uns auf das Thema gebracht hat. Ja, genau. Die, eine Frage habe ich noch zur Ausgangssperre. Ja. Äh, wie ist das mit Autofahren? Dürfen zwei Leute im Auto fahren oder darf nur eine Person im Auto sein? Nach 21 Uhr?
0: Ja. Keine Ahnung, ich fahre keine Ahnung. Also okay. ich sehe auch wenige Autos nach 21 Uhr noch rumfahren. Ja, das ist wahrscheinlich die Gefahr, dass man dann auffällt ne,
1: im Auto. Hm. Aber darf man dann zu zweit fahren? Dann hat der eine, wenn der eine eine Maske auf hat. Naja, egal. Ich recherchiere das mal. Ich werde Man Woche ist ja nicht
0: draußen, man ist ja im Auto.
1: <lacht> ja, eben, deshalb, das ist ja auch privater Raum, das Auto. Ne?
0: Ja.
1: Ist ja eigentlich nicht, also eigentlich, weiß ja. ich nicht, wenn du dann nach Hause fahren willst. Ich meine, klar, ne, wenn du irgendwie dich irgendwo triffst und dann fährt jeder einzeln nach Hause mit einem Rad oder geht, das geht ja. Ne? Wie privat ist das Auto? Ist, wie ist das
0: vom. Äh, du darfst ja
1: nackt Auto fahren. Darf ich das? Ja, ich meine schon. Ich Dann hätte ich das mir mal eine
0: Karre, ey. <lacht> ja,
1: Darf ich nackt Auto fahren?
0: Ich meine nämlich schon. Aber vielleicht erzähle ich auch Quatsch, ich check das erstmal. Wie, genau, das muss also was Auto, Privat, Privatsphäre und Auto ist doch. Ja, äh, doch, darf man. Wo steht das? Im Grundgesetz? <lacht> Warte mal, hier anwaltsauskunft.de.
1: Gucken wir mal. Nackt Autofahren, entkleidet auf der Straße. Mann, Alter, jetzt hier wieder diese tausend Pop-Ups. Äh, ja, Nackt Autofahren ist erlaubt, sagt Christian weg von der Arbeitsgemeinschaft im Deutschen Anwaltsverein. Bei nackten Autofahren gibt es keinen Unterschied zu nackten Fußgängern. Das okay, darf ich nackt, auch. Nackt Autofahren erlaubt, solange es niemand stört. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass durchaus eine Ordnungswidrigkeit vorliegen kann, nämlich dann, wenn von einer Belästigung der Allgemeinheit ausgegangen wird. Sollten sich also andere Autofahrer daran stören oder Passanten, wenn der nackte Autofahrer aus seinem Auto steigt, kann ein Bußgeld drohen. Ein Automatismus hierfür gibt es aber nicht. In der Praxis kommt es jedoch nur selten zu Zahlungen. Fälle öffentlicher Nacktheit werden meist mit einem Platzverweis geahndet
0: und die Sache hat sich erledigt. Es ist auch bestimmt, okay. was nicht so häufig äh, auftaucht. Außer nackte Oberkörper von irgendwelchen Polos. <lacht>
1: und so sollte der kleidungslose Verkehrsteilnehmer doch zur Kasse gebeten werden, drohen ihm, ihm Zahlungen zwischen 5 und höchstens 1.000 Euro. Man darf auch barfuß Auto fahren,
0: solange sicher gefahren werden kann. <lacht> ja, aber nicht mit Sandalen. <lacht> Sandalen ist wieder verboten? Ja, ich glaube schon. Nee. Ja, ja. Äh, Gestern bin ich ähm, mit einer Freundin durch Altona äh, spazieren gegangen. Nackt. Ob, nackt, genau wie immer. <lacht> ähm, und dann waren wir so am Quatschen, sind da durch die der hauptstraße gelaufen, wo Mercado ist und so ganzen Geschäfte halt. Und dann ist vor uns, ein, so im Augenwinkel hat man denn gesehen, dass einer hingefallen, so mit dem Rad. Oh. Und, und dann ähm, wir waren dann so, keine Ahnung, 15 Meter entfernt und dann sind wir so drauf zugegangen. Ah, da standen ganz viele Leute waren da so drumherum, die da äh, spaziert sind, haben den angeguckt und sind weitergegangen. Und dann waren wir irgendwann bei dem und äh, dann waren nur noch wir beide standen dann da. Der äh, lag dann auf dem Boden, war ansprechbar, aber ja, irgendwie abgetreten, also nicht weggetreten, aber naja, sprach auch schlechtes Deutsch, das war noch mal auch noch so eine Barriere. Aber auf jeden Fall ähm, war so, naja, haben wir mit dem gesprochen, was los ist, was, was war äh, ob er aufstehen kann und so konnte er nicht. Fußtute hat wehgetan und er Weg da auch benebelt, also sage ich mal so. Und dann ähm, ist auch gleich ähm, so ein Typ auf uns äh, kam dazu, meinte, ich bin Arzt, ich bin Arzt. Und da denkst du ja erstmal, oh, ja, okay, cool. Also,
1: Macht nichts, ich bin live. <lacht> ich habe auch eine Meinung. Ja, ich, bin, ich arbeite auch. Ja.
0: ja ähm, aber der, dieser Typ, der sich als Arzt ausgegeben hat, der, der hat noch viel mehr Verwirrung reingebracht in die ganze okay. Szenerie. Ähm, also der hat ihn dann gleich angesprochen auch und, ähm, äh, und ich war dann schon dabei, Notruf halt zu rufen und meinte dann zu ihm so, ja, ich rufe halt den Notruf, bla, ja, ja, mach das. Und ähm, er hat ihn dann zu so Sachen halt gefragt, ähm, ja, äh, bist, du, bist du müde? Warum, warum bist du müde? Und so eine Sachen. Er hatte auch so ein, so ein Bändchen am Arm von der von der Klinik, wo er gerade wahrscheinlich herkam oder so, ist, wo der Name drauf stand. Das war ja ganz gut um. Der Arzt? Nee, so. der, der, der <lacht> Typ, der am Boden lag. So, okay. Also der kam gerade irgendwie aus dem Krankenhaus, weil ist ja auch getürmt oder so. Weiß, weiß ich nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall lag er da. Und dieser, dieser vermeintliche Arzt war halt sehr, also es war sehr schräg alles. Also, mhm. weil ja normal ich kenne auch Freunde oder Bekannte, die Ärzte sind, ähm, naja, oder weiß ich nicht, man denkt ja so, da kommt jemand an und macht gleich klare Anweisungen. Also, du machst das und das. Das sind die ja gewohnt eigentlich, ne? Ja, Wenn, die weißen Engel, ne? Ja, aber das war alles total unklar. Und dann war so, oh Gott, oh Gott, naja, ähm, der hat dann mit ihm dann irgendwie, irgendwie dummes Zeug irgendwie mit dem geredet, also so, wo ich mir denke, ey, das ist jetzt völlig egal, warum er müde ist. Also, auch wenn der vielleicht Drogen genommen hat, ähm, ja, er soll wach bleiben. Rede einfach mit ihm. So, hm. das, ist, das ist doch völlig egal gerade. Ähm, naja, und dann kam irgendwann ein Krankenwagen und dann war ich auch froh, dass. Du, und dann kam der, der, erste, der erste Rettungsassistent. Es kamen so zwei zwei Typen. Ja, sorry, wir waren gerade noch einkaufen. Noch <lacht> eine Tasche in der Hand. Äh, <lacht> Er hat und ja nur ein bisschen dann, Neuen auf, ne? Ja, ja, und, und dann gleich so, genau. Und dann gleich so, so, ja, 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 jetzt lass mich mal hier, geh mal weg da, sagt er zu dem Typen, ne? Zum also, Arzt. Zu dem Arzt, okay. <lacht> so, jetzt lass mich mal ran hier und äh, wir machen das hier schon, ne? Und laber mich nicht voll. Also fand ich richtig geil, das war so ein, so ein 20-Jähriger, also richtig. Genau. Aber die sind halt so, das ist Souveränität, ne? Ja, gleich Attacke. So. Oder Leichtse, ja. Jugendlicher leichter, ne? Eins von beiden. Wird ja auch häufig verwechselt. Nee, nee, aber das ist dann in so einer Situation, wo, wo einer irgendwie äh, da am Boden liegt und ähm, Hilfe braucht, genau die richtige Art und Weise. So, mhm. oh, hier, wir sind die Profis, wir machen das. Wir, das ist Hat er, äh, äh, haben sie denn mitgenommen oder was ist dann passiert? Wir sind denn, wir sollten, der Krankenwagen kam dann und der Rettungsanitäter Sanitäter meinte, guck, er könnte den reinwinken. Also sind wir dann da zum Bahnhof gegangen und dann kam der Rettungswagen. Und dann meinte ich nur so, ich habe den Nothof abgesetzt, können wir jetzt weitergehen? Das waren auch gleich fünf, äh, fünf Sannis dann da so vor Ort. Ja, ist ja dann auch drum gekommen, dann, muss man ja nicht mal zuschauen. Ne? Genau, und dann äh, alles klar, nee, vielen Dank und ja, wir ja. machen das jetzt. Äh, aber ich hatte vor einem Jahr erst einen Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe auch eine, eine Seitenlage bei ihm gemacht, eine stabile. So, da kam, der Arzt brauchte auch ewig, um das mal zu machen. Ich meinte so, ey, sollen wir das nicht mal machen? Ja, ja. So, äh, der, der, Wie der, der Arzt was? war da, hat das nicht gemacht und du hast ihm dann sozusagen den Tipp
1: gegeben, dass, dass man das jetzt machen könne? Ja. Okay.
0: Komischer Arzt. Ja, also ich fand das halt echt kritisch. Also wenn, wenn das jemand zu dir sagt, also in der Situation, vertraust du dem erstmal. Mhm. So, dass er dann auch wirklich das ist. So, da geht's wirklich... Was denn für ein Arzt? Zahnarzt? Oder was war... <lacht> Also dieser Rapper, Frauenarzt war das vielleicht. Oder? Okay. Boah, nee, keine Ahnung. Aber ich fand das echt, echt, also wenn ich da jetzt alleine mit, mit meiner Freundin gestanden hätte, so, dann hätten wir es auch genauso gut hinbekommen wie dieser Typ, der sich jetzt arzt oder vielleicht noch besser. Hm. Ähm, und ich meine, ich weiß nicht, was halt, ne, wenn der Typ da vielleicht auch noch auf den Kopf gefallen ist oder so, vielleicht war es in Lebensbedrohlich. Ja. Ähm, und dann, dann kann man da nicht rumlabern, sondern man muss halt handeln und, äh, und klar und deutlich und äh, ja, ich bin auch nicht in so einer Situation und war dann halt auch erstmal unsicher und äh, dachte dann so, oh, ein Glück ist der Typ halt da. Und, und, und regelt das jetzt, aber nee, er regelt nicht, also bin ich dann doch wieder da rein, aber ich wollte nicht, dass, dass es so kommt, dass es eine Eskalation gibt zwischen uns beiden, wenn der Typ da liegt, also mhm. das ist auch ein falsches Zeichen, also für den, ja, also, dann denkt er sich auch scheiße. Ne? Ja, aber ja. du hast
1: ja als erster Beruf immer noch irgendwie eine Art von Autorität in der Gesellschaft, ne? also du bist ja darauf getrimmt, den Leuten zu vertrauen, also aus einem, aus einem guten Grund, ne? weil die ja in, ja in der Regel auch besser Bescheid wissen, was Gesundheitsfragen angeht, was dir hilft und was nicht. ne? Ja, ja. nimmt man an. <lacht> aber, live, ich, was ich mitgenommen habe, ist, ist sehr positiv, dass du dich da sofort eingesetzt hast. Also die Sache ist, auch
0: und, an unsere Hörer, jetzt hier, ne? Viel ähm, Courage. Äh, ich ich habe auch, ja, von einem Jahr, ich habe ewig davor keinen ähm, ähm, Erste-Hilfe-Kurs gemacht, aber was was entscheidend, also man kann erst den nichts falsch machen, also was der Arzt da gemacht hat, also das war eher ja, sogar <lacht> <noch> falsch, war, <lacht> <lacht> ähm, also man handelt ja dann doch nach, nach, nach Instinkt, also ne, mit dieser Seitenlage, auch wenn man jetzt nicht so hundertprozentig weiß, wie das geht, man soll ja nicht vorsichtig sein, also dass man den stabil hinlegt, wie man sich selber stabil hinlegen würde, also ich glaube, das ist immer viel so in dem Moment, wie würde ich selber, wenn es mir scheiße geht, wie würde ich da gerne liegen, so, das ist schon, ähm, nicht, also nicht auf dem Rücken, sondern so auf der Seite und ähm, das, da hat man schon viel mit gewonnen, ähm, und halt den Typen ansprechen, einfach, dass der halt äh, wach bleibt. So. Und, das sind, und dann Notruf absetzen. Und wenn man die drei Sachen gemacht hat, dann hat man schon alles richtig gemacht. Ja. Was ist deine Lieblingsschlafposition? Puh, also ich glaube, so, weiß ich gar nicht. Ist unterschiedlich. Aber so seitlich, ist glaube ich schon mal ganz gut immer.
1: Ja, also ich habe absoluter Favorite ist Seite. Links oder rechts ist egal. Ich habe auch extra so längliche Kopfkissen, dass man die so. Einklemmen kann unter den Armen und dann genau mit dem Kopf drauf liegt, weil die Großen da hängst du ja immer so komisch drauf und die sinken auch so ein, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, wenn ich gar nicht schlafen kann, dann liege ich irgendwann auf dem Rücken und wenn gar nichts geht, lege ich mich auf den Bauch. Aber das sind, das sind Positionen, die kriege ich nur ganz kurz. Also das muss dann irgendwann wieder wechseln. Das ist eher dafür da, damit
0: die Seite wieder attraktiver wird, sozusagen. <lacht> <Sehr schön. lacht> ja, ich wühle mich aber auch ganz gerne im Schlaf. Du wühlst ja, dich? Ja, ich bin sehr aktiver. Bist auch so ein Bettwanderer? Äh, also ja, ja, ich wandere schon ganz mhm. gerne. Ja. Ja, ich bin, als, als ich jünger war, äh, als Jugendlicher, bin ich manchmal auch so oh, oh, komplett umgedreht aufgewacht. <lacht> Echt? Also, ja. Am
1: Kopfende mit dem Kopf? Ja. Okay, ja. Äh, am Fußende hä? mit
0: dem Kopf. Ja. Am Fußende, genau. Ja. So, hä, wie kommt, wie kommt das? <lacht> okay. Nee, das ist mir noch nicht passiert. Ja, aus dem Bett gefallen bin ich aber, glaube ich, noch nie. Ich auch nicht. Bett mir auch noch nicht gefallen. Ich, mein, ich finde ja, so, find ja so Schlafwandeln äh, total spooky, ne? So ja, los. das,
1: das habe ich zum Glück auch noch nie gehabt. Aber ja, ich finde auch, das, das stelle ich mir vor allem für die Person sehr schwierig vor, wenn du dann auf einmal wach wirst und irgendwo anders stehst oder bist.
0: Das äh, ist, glaube ich, echt eine seltsame Erfahrung. Ja. Aber ich glaube, häufig wissen die gar nicht, dass sie schlafwandeln. Also erst durch äh, ihre Mitmenschen, oder? Also dass ja? sie dann
1: Ach, gehen die dann zurück ins Bett immer wieder, wenn sie fertig sind?
0: Ja, ich meine, es gibt Leute, die gehen halt raus, ne? Und spazieren erstmal und schlafen. Ja. Wie krass. Ja, ja das äh, möchte ich aber, Darf man ja aber auch <lacht> Na, Ja, auch nackt.
1: <lacht> Solange es keinen stört. Und wenn er Nö, ihn, ja, eh weiß, ist dann gewisse Ehemals ist er weggeschickt. Ist, ist ja auch keiner draußen. Ist keiner draußen, ja. Ich bin mal gespannt, wie lange die damit brauchen, wenn das hier auch anfängt. Aber oder, oder
0: Schlafwandeln in unserer Politik sollte man auf jeden Fall unter Strafe stellen. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr schön. Warte mal, das schreibe ich mir auf diesmal, weil wir haben ja immer so Schlafwandeln in der Politik sollte man unter Strafe stellen. Aber langer Titel, egal. Wir haben ja immer das Problem, ähm, irgendwann in der Aufnahme haben wir einen Moment, wo wir denken, geil, das wäre ein cooler Titel. Und ähm, ja, wir sitzen dann immer da, wenn wir sozusagen den Text kurz schreiben und äh, dann den Titel haben wollen, dass wir das nie wiederfinden. Und live, du warst ja jetzt auch schon zweimal verzweifelt am Suchen in den Aufnahmen.
0: Ja, aber unser, unsere Gäste. Unser Gast Jenny hat äh, mir letzte Woche das geschickt, weil sie es angehört hat.
1: Ja, und was war es eigentlich?
0: Äh, warte mal, finde ich das? <lacht> oh Gott, jetzt <hier> sind... <lacht>
1: <lacht> nee, komm, lass sein. Das... Achso, äh, jede,
0: jede, jedem Anfang wurde ein Zauberinner, habe ich glaube ich gesagt. Aber, aber ich glaube, das war noch was anderes. War noch also, was anderes, ja, glaube ich, oder? oder? Oder war das das? Das, das ist ein Hesse-Ding, ne? Ja. Also immer schön, kann man mal benutzen, aber... Ja, so spirituell sind wir glaube ich auch nicht.
1: Nee. <lacht> was ist denn dann eigentlich geworden? Wie hieß denn die letzte Folge?
0: Warte mal, ja, ich schaue mal das, eben nach. Das, das, das weiß ich mir schon zwei Wochen wieder her. Das Leben in vollen Gardroben Ja, ist auch gut, ist auch gut. Ist immer ist, ist immer gut. Also das, unsere Titel beschreiben sowieso nie das, was wir hier besprechen, also von daher. Ja, das, das äh, ist ja immer eine Überraschung, ne?
1: Also, das ist ein, ein, ist ja eine, ein Also Man erwartet was und kriegt was ganz anderes. Ja, Das ist äh, wie, wenn ich einkaufen gehe. Ja. Man geht in einer Erwartung rein und am Ende denkst du, äh, okay, es <lacht> ist jetzt nicht im Korb, was ich eigentlich kaufen wollte. Ich, bist, bist du so ein äh, Einkäufer mit Liste oder gehst du, gehst du rein und lässt sich äh, verzaubern?
0: Ich lasse mich da gerne verzögern. Jedem Anfang, wo dann Zauber inne, auf, <lacht> auf dem Supermarkt. Ähm, ne, man weiß ja immer, also klar, wenn ich irgendwie was kochen will, dann weiß, dann, dann schreibe ich, das ist mir ja auch selten. Also, Aber dann weiß man immer auch grob, was da so rein soll. Also ich finde, und dann ist halt so, dann mache mach ich mir halt irgendwie so Gemüse und denke mir, oh ja, hm, da könnte ich ja das und das machen. Wie eine Lasagne geht, weiß man. Wie Nudeln gehen, weiß man. Und äh, und so Aufstrich und was man so ka kauft. Und äh, sonst lasse ich mich inspirieren äh, von der Alkoholtheke. Was ist so
1: neu? <lacht> ja, ich bin reiner Impulskäufer. Also was ich gelernt habe, ich gehe nicht mehr mit Hunger einkaufen. Das geht immer schief. Und ansonsten gehe ich rein und man hat ja so einen festen Stock an Lebensmitteln, die man immer so kauft. Und auch gleich Marken und so. Und dadurch, dass ihr jetzt ein neuer Rewe aufgemacht habe und ich jetzt nur noch zu denen gehe und nicht mal zu dem anderen, der zwei Minuten davon entfernt ist, ähm, habe ich das Problem, muss ich die Regale wieder kennenlernen. Ja? Also, weil du vorher wusstest du ja immer, zack, hier, zack, da, zack, da. Also, ich bin jetzt noch sehr viel irgendwie am, ja, also so durch den Laden rennen, weil ich nicht weiß, wo was steht. Aber ich komme so langsam wieder ran. Ich weiß jetzt, ne, wo wo kriege ich das Brot her? Wo gibt's den Aufstrich? Ja. Wo gibt's gibt es den Käse, den ich brauche? Wo gibt's es äh, die Hafermilch? Wo steht
0: das Salz? Ne? Am schlimmsten ist es, wenn man mal in einem Stadtteil ist, ähm, und dann sich, zum Beispiel, wenn ich dann zu einer Drogerie gehe, zu Butni oder so, und dann, ja, ich brauche jetzt noch irgendwie, ich, ich bin jemand, der Gesichtscreme benutzt. Ähm, und ich und Ja, ich, ja, ich brauche noch so Gesichtscreme und, äh, keine Ahnung, Kondome oder so. Und äh, ich war schon manchmal in diesen Läden drin, ich habe ewig gesucht. Aber ich hab <lacht> dann, äh, Ja, kenne ich. Weil, die, weil jeder fucking Butni und Rossmann anders aufgebaut ist. Ja. Ich finde... So, ich finde bei, bei Rewe und Edeka und so, ich finde, das geht sogar. Wobei es gibt so einen, so einen recht großen Edeka hier um die Ecke. oh da habe ich auch ewig <lacht> gesucht nach Gewürzen, ey. Da Aber das du, Problem die, ist, die beiden Rewe hier, die sind Rewe City und Rewe
1: Normal. Und die sind auch anders ja. aufgebaut.
0: Das
1: Sortiment ist anders.
0: Aber dann hast du wenigstens nochmal deine Herausforderungen im Alltag.
1: Ja, das hält mich auch am Leben, muss ich sagen,
0: während Corona. <lacht> ich habe auch keinen Bock, immer so Leute. Ich auch keinen Bock. Ja, Irren durch ich den, Bock. den Supermarkt, ey. Ich werde auch nicht immer so die, die Leute da fragen, wo ist denn jetzt das Brot hier für zwei hey, ganz Monate? Ganz ehrlich,
1: ich frage nie, nirgends. Auch dieses, äh, frag doch mal, wo das jetzt steht oder frag doch mal, auch wenn du im Möbelgeschäft bist und so. Ich habe da selbst so einen Ansporn, das selber zu finden, weil das ist irgendwie geiler, als wenn ich da jetzt irgendjemand frage. Also, ja, ich finde das ganz unangenehm, ja. Leute zu fragen, nach äh, wo steht das oder so.
0: Ja, aber dann kommen die mit und dann labern die dich voll. Ja, genau. Ja, so. Auch so bei Klamotten. Und also man, ich weiß, ja, und da wird man die nicht mehr los, was, ey. Aber die Mal... Ja, gut, aber es hat sich, glaube ich, hat sich geändert, glaube ich. Früher war es wirklich so, dass sie, dann, weil sie noch irgendwie besser bezahlt wurden oder mehr Zeit hatten oder so, also mhm. dass sie dann, ähm, einen da irgendwie dann beraten wollten. Gerade diesen kleineren, ich weiß noch, als ich so Fubohosen um mir das erste Mal gekauft <lacht> habe. Ich wollte einfach nur rein, mir so eine Hose kaufen. Der Typ hat mich voll gelabert. Ja. Und ich so, ey, ähm, ich bin total, ich war total unsicher mit 13, was ich für eine fucking Rose da jetzt kaufen will. Ach, aber, lass mich auch, aber lass mich doch erstmal gucken, ey. Und laber mich nicht voll mit deinem Scheiß. Ich habe mal irgendwann auf einer Party eingetroffen,
1: das war noch in Oldenburg, später, als ich auch in Hannover studiert habe. Der hat bei uns den Skate shop gemacht und der meinte, ich habe doch richtig viel Kohle verdient, weil ich die Leute mit ihren Eltern einfach so voll gelabert habe, dass sie alles gekauft haben. Also es war auch schon so ein bisschen ne? ja, unter Druck
0: setzen, Verkaufsstrategien. Ich war da auch mit meinen Eltern und meine Eltern waren, das hat mir letztes Mal ein Cousin erzählt, ähm, irgendwie, ich wurde konfirmiert, bei meiner Konfirmation, ähm, habe ich natürlich Anzug getragen, nur irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf den und habe dann meine Baggy Jeans angezogen. Und, dann, äh, und dann meinte, <lacht> und dann äh, hat mein Cousin mir erzählt, also damals, als ähm, seine und meine Oma noch lebte, die meinte dann zu ihm, äh, du, Marco, ähm, ist das, äh, was ist denn das? So. Ich weiß, hat er jetzt einen Kartoffelsack was? angezogen. Ja. <lacht> äh, äh, Findest du das gut? <lacht> <lacht> Irgendwie sowas. Ähm, ja, und dann, wenn man da mit 13, 14 mit seinen Eltern in so einen Laden geht, weil man ja noch nicht so, weil man ja kein Geld hat und die Eltern noch braucht, um das zu bezahlen, und man will nicht mit denen mehr zu Karstadt gehen. Ja. Und so auf dem Schulhof gerade die coolen Kids alle äh, eine Fubu oder sowas tragen oder ein Pelle Pelle. Pelle Pelle, ja. MK, ähm,
1: was gab's noch? Dickies.
0: Genau. Äh, South Pole gab's ja auch noch. Ja, aber was sich durchgesetzt hat, fand ich, was es da auch mal gab, die hard hosen Car das kam mir dann, genau. das kam mir, glaube ich, dadurch erst so richtig auf und äh, ich habe ich hab seit Jahren eine hard hose ähm, und die sind unzerstörbar. Also das ist echt geile Qualität und die waren ja auch nicht so äh, baggy, sondern das sind ja diese eigentliche Arbeiterhosen. Ja, ne? äh, hat ja, doch überlebt, ne, als einzig so wirklich, dass sie da nicht an den Ansehen
1: verloren haben oder so. Ich meine, äh, South Pole ist ja jetzt mehr so Ramsch, habe ich das Gefühl. Da kriegst du ja echt bei Zalondo für für mega kleine Preise das Zeug zum Teil. Ja. Fu sehe ich gar nicht mehr. So. Aber es kommt so ein bisschen wieder. Ja, also, vielleicht, ja vielleicht sollte man jetzt investieren. Das ist wie mit Fila, ne? Fila kam ja auch aus dem Nix
0: zurück. Die gute ja, das Filz, gab's, Filzmarke. Das gab es genau. Vor, vor, vor zehn Jahren gab es das dann bei Real. Ja, ja, genau. In Hannover-Linden, dann da im Real, haben die ja. oben einen runden Fehler gehabt. Ja. Und irgendwann haben die Kids wieder getragen, ne? Ja, ich trage nur noch Adidas. Eine <lacht> <lacht> ja, gute deutsche Wertmarke. gute Qualität. Also, diese Basketballschuhe, die ich habe, Basket-Profi oder so heißen die, die sind richtig gut, ey. Spitze Basketball. Ey, ich habe so ein bisschen so eine Idee wegen Sport machen, auch im Winter, so, <lacht> wenn es dann halt irgendwann mal wieder geht. Es gibt hier beim ETSV Eimsbüttel, äh, bietet natürlich Basketball an, und die haben runter bis siebte Herren. Ah oh, geil. Und, und ich äh, wenn die siebte Herren alles so eine Luschen sind wie ich, sportlich, also die einfach nochmal mal so ein bisschen was machen wollen, dann würde ich da mitmachen. Ja. Wenn das so, so ambitioniert und so, und mit, mit Liga-Betrieb habe ich, keine, hab ich keinen Bock drauf. Nee. Aber wenn es dann wirklich nur ähm, ja, wie man ditchen ist, weil so was Regelmäßiges äh, würde ich mir ganz geil finden. So klar jetzt im jetzt im Frühling jetzt gehe ich wieder joggen und so mhm. äh, im September auch Halbmarathon laufen. Äh, da soll also im September äh, im April, ich glaube nächste Woche soll schon ein Halbmarathon irgendwo hier stattfinden in Bramfeld aus. Mit Abstand und mit kontaktlosen Übergaben von den Shirts und äh, schieß mich tot. Es gibt dann keine Getränke und sowas ähm, während des Laufens. Muss man sich halt alles selber organisieren. Mhm. Aber ähm, die, so ein Pilotding wahrscheinlich, wo die es ausprobieren. Mhm. Muss man mal schauen. Also das ne, haben die geplant irgendwann dann jetzt im Frühjahr. Also ich im bin meinen
1: mein, mein letzten Halbmarathon März letzten Jahres in Frankfurt gelaufen. Das war ganz kurz, bevor alles dicht war. Ah ja. Das war's Und seitdem nicht mehr. Seitdem ist alles ausgefallen.
0: Ja, ja, hier ja auch, klar alles. ja. Und, und September ist dann von der Haspa oder Hela oder wie die, wie die heißen, die mal, das wäre mal so ein Ziel irgendwie. Und ich bin gerade das ist halt, man muss ja auch die positiven Sachen Corona sehen, weil ich jetzt den ganzen Winter durchgejoggt bin, so ungefähr. Also einmal die Woche mindestens. Ja, gut. Sind so äh, gerade immer so einmal die Woche zehn Kilometer äh, easy so. Oh, oh, schlecht, bin ich bist du bist ja richtig ja. zum Tier live. Ja, richtig Tier. Uh, basketball
1: profi -Läufer.
0: Alter. <lacht> ja, ein Freund sagte zu mir irgendwie, der am Freitag da war, äh, ja, die meisten, die bauen eher ab in den 30ern und du greifst noch mal richtig an. Live aber baut ich, auf, ey. Aber ich merke auch äh, durch den Job und so, ich brauche das auch, ey. Das ist echt... Das ist ein guter Ausgleich, ne? Ja, also... Äh, als, als Gammelleben, als Student, äh, habe ich das nicht so gebraucht, ähm, aber vielleicht habe ich auch nicht richtig studiert, <lacht> <lacht> äh, weil wir so Rentnerleben. Aber ähm, jetzt so, klar, das ist absolut frei zu kriegen und halt einfach um fit zu sein, weil das ist, auch wenn ich dann nur, einfach nur mit den Leuten am Reden bin, ähm, ja, du brauchst eine gewisse Grundkondition, auch körperlich, also auch alleine vom Reden die ganze Zeit, was wir auch hier machen. Hm. das dass, dass du über 5, 6 Stunden halt da auch den Pegel hochhalten kannst. Ähm, genau. und baut auch vollkommen. Muskeln auf. Ne? Ja. <lacht> ja, das stimmt. Äh, ja, wir haben noch so eine Top 5, ne? Jo, oh, wir haben noch eine Top 5. Ja, dann schmeiße äh, ich, ich, ich schmeiß mal, mal hier den Hobel an. Jo, Jenny hatte einen Vorschlag für uns auch gleich. Also was ist ein Gast? <lacht> <lacht> äh, letzte Sendung ne? füllt hier das ganze Ding mal mit Leben. Die alten Männer kommen mal wieder raus aus ihrem Trott. Äh, ne? Wir sind inspiriert gewesen. Sie bringt halt die freshen Sachen rein. Und jetzt hat sie noch einen Vorschlag für unsere Top 5. Äh, Jan, was ist es nochmal genau? Orte, an denen man nicht äh, angebaggert werden möchte. Ja, ist war klar, dass das von der Frau kommt. Also, aber ähm, du... <lacht> du bringst immer gleich so eine Schärfe rein. <lacht> das ist unser Podcast. Mhm. Systemfrühstück, Alter. Wir, wir, <lacht> wir, äh, wir gehen dahin, wo es wehtut. Mhm. Ich merke das ja, schon. Ja, aber, man kann, aber äh, ich habe das jetzt gar nicht so, also als Disclaimer vorweg. Ich habe das gar nicht so persönlich jetzt so gemacht, sondern vielleicht auch ähm, ja, so generell, ne? Für, für alle Geschlechter. <lacht> Fang mal an.
1: Nein, aber live, ich verstehe, was du sagst.
0: Ja, es ist schwierig. <lacht> es ist, äh, wenn man verkatert ist. <lacht>
1: Deine Fünf ist, wenn man verkatert ist. Ja. Ja, gut, das stimmt. Das ist. Äh dann, wenn man dann zu Hause verkadert rumliegt oder was oder wenn man draußen unterwegs ist,
0: ja, kann ja beim passieren, dass man draußen unterwegs ja.
1: ist. Wenn man noch so kurz vor Neun irgendwie zum Supermarkt muss, um noch
0: die Cola zu holen. Ja, wir reden jetzt aber auch von äh, nicht nur von Pandemiezeiten ne? generell. Ja, ja, okay. Ja. 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 Also,
1: also mehr Scope, ja, nicht nicht echt jetzt äh, jetzt jetzt halt, sondern immer.
0: Ja, also momentan wird man halt generell, also ich auf jeden Fall nicht angebaggert, nirgendwo. Also, also sonst, sonst halt auch relativ wenig. So. Oh Gott.
1: Das Ganze in so ein Set-Thema gekippt hier. Ja, du wolltest, Jenny wolltest. So. Oh je, oh je. Ja, ich, ich habe auf der 5 Dixie klo ja, und das will man also, auch nicht. Ja, das will man auch nicht. So, wenn du in der Schlange stehst, irgendwie auf dem Festival oder so und dann kurz davor bist und dir überlegst, wie stehe ich jetzt am besten auf dieser Toilette? Also, das ist kein guter Ort, um irgendwie so, ein, so mit einem Spruch irgendwas äh, ins Rollen bringen zu wollen. So,
0: so, auf, so auf dem Festival, wenn du gerade so eine die Rinne pisst <lacht> und, dann, <lacht> und, dann, und dann steht so ein Mädel dann äh, ihre Fusioneller Fusionella, wie heißen die? Kennst du, ne? Ja, Diese, äh, ja Urinella urineller, äh, auf der Fusion heißt es fusioneller, ah. äh, drin hat und, äh, ja, wenn man, man auch nicht. Nee. Wobei, das ist jetzt schon wieder ein ganz
1: interessantes Szenario, weil das so ungewohnt ist, ne? Ja, wahrscheinlich auch, was äh, auch nie passiert, aber... Ähm, Boah, gibt's bestimmt, oder? Ja, gibt's bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Kennst du dieses eine Video, äh, wo so eine, ähm, ich glaube, eine niederländische Frau irgendwas spricht in die Kamera und hinten sieht man so das äh, auch so eine Pissrinne und dann geht da ein Typ hin, der kommt aus dem Klo raus, geht zu dieser Pissrinne und in dieser Pissrinne liegen auch so Steine, ne? also diese diese, damit das einigermaßen noch riechen soll, genau. Er nimmt diesen Klostein, denkt, das wäre Seife, schmiert sich damit die Hand ein und dann geht er da rein und nimmt das Wasser. <lacht>
0: Also, ja, die es also, richtig, die, die,
1: Ja, diese ganze Pisse und reibt sich das so alles so richtig oh. schön ein. Und die Frau steht da nur ungläubig, guckt und muss lachen. Und der Typ so, du merkst richtig, wie das in seinem Kopf arbeitet. Oh Gott, das ist, das, das Video ist herrlich. Musst du dir mal angucken, schicke ich dir später. Ja, 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 ja das Na. ist, aber das ist wirklich, also da war ich auch geschockt, dass er. Ich
0: erste. möchte nicht angeflirtet werden, wenn ich <lacht> gerade einen Klostein in der Hand habe. <lacht> ja, das ist, das ist meine fünf. <lacht> Sag. Ähm, meine vier ist morgens beim Bäcker. Oh, ja, guter Punkt. Ja. Ja. Möchte ich, äh, gut, ne, ich unterhalte mich gerne mit der, es sind ja meistens Frauen, die dann im Bäcker, beim Bäcker arbeiten morgens. Ähm, aber gut, da kommt es auch selten zu solchen Gesprächen. <lacht> ich hätte jetzt eher gedacht,
1: andere Leute, die da auch Brot holen oder so. So generell bei Sachen, wo man ein gewisses Ziel hat, finde ich das eher äh, ja, also nicht, Bäcker, ist sehr, Bäcker ist sehr funktional. Ja, genau. Nicht so optimal, wenn da irgendwie andere Sachen dann mit reinkommen. Ne? Also beim Bäcker so, wenn du so einfach drauf bist, ich hole jetzt Brötchen, für jetzt frühstücken. Ja. Dann ich dich sowas ja aus der Bahn irgendwie,
0: ne? Ach, ach äh, du, du, du holst ja, ähm, wirklich dich vier normale Brötchen. Ey, äh, äh, ich mag auch Croissants.
1: Ja. ja, ja, cool. Ich hatte noch keinen Kaffee. Er wir mal einen
0: Kaffee zusammen trinken? Ich gebe einen aus.
1: Ja, genau. Und dann stehst du da ungeduscht ne, und denkst, ach, ich wollte eigentlich nur schnell reinhüpfen. Und dann musst ja. du da wahrscheinlich nicht mal, hast nicht mal Zähne geputzt, da irgendwie mit dem
0: Kaffee anfangen, dann da irgendwie eine gute Mime äh, aufzusetzen. Aber das geht ja auch ein, äh, ein einher mit meiner 5. also wenn ich dann morgens vom Bäcker verkatert bin. Ne, das Stimmt, ist, ja, die Kombination <lacht> ist ja noch schlimmer. Stell mal vor, du ja. kommst gerade vom Dixi-Klo. <lacht> gerade
1: noch mit den Stein da zwischen den
0: Händen. Ja, genau. Wenn ich, wenn ich aus Dixi-Klo gehe, vom Bäckerladen steht und dann rein im Bäcker. Ja, ja. ja das
1: ist eine Horrorvorstellung. Also da ja. möchte ich nicht angebaggert werden. Nee. <lacht> also ich, ich habe auch, hab auch dafür Krankenhaus. Also so, äh, wenn du selber wohl, oh ja. sowohl irgendwie auf Station liegst oder auch einfach äh, wartest, ne? also ne, musst ja auch häufig mal warten im Wartebereich, so bis du irgendwo rein darfst oder jemand sehen kannst, da fände ich das sehr unangenehm, wenn da auf einmal sich solche Gespräche dann ähm, entzünden würden beziehungsweise eine, eine Partei das irgendwie
0: initiieren würde. Also fände ich super unangebracht. Ja, was glaube ich aber da äh, auch, auch total ähm, sowas ist, wenn, wenn der Patient oder die Patientin, denn da liegt und dann aber das Personal anbaggert. Oh ja. So. Oh, Ey, wir ja. schieben sie jetzt erstmal rein. Sie kriegen in Narkose und die Niere kommt jetzt raus. <lacht> ja. Äh, im äh, Krankenhaus ja. ist
1: kein Ort für, für Dating. Also. Ja, lustigerweise, meine drei ist das Polizeirevier. <lacht> <lacht> Wobei, das, das würde ich glaube ich schon wieder. Ja, okay. Ja, ja nee, hast du. Ja, nicht.
0: wenn dir gerade irgendwie in der Portemonnaie geklaut wurde oder so. <lacht> Stimmt. Ach ja, das ist ja schade, dass es weg ist, aber hätten sie vielleicht Zeit für, ich lade sie auch ein, ich zahle. Ja, wir können vielleicht nochmal zusammensuchen gehen. Ja, ich genau. Ja, ich nehme meine klare mit und dann geht's los. <lacht> okay, mal.
1: Ja, 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 aber wir so, so gerade genau durch
0: ja, die Straße. Ne? Um das zusammenzubringen, so äh, gestern bei der Situation, äh, was ich vorhin beschrieben habe, mit, ähm, mit dem Notfall da, mit diesem Typen, da wäre es auch sehr komisch gewesen. Ja, stimmt. Wenn da irgendjemand jetzt angefangen hätte, so, oh, sie sind Arzt. <lacht> aber das habe ich schon mal gehört von einer von einer Bekannten, die wurde von einem Polizisten angebaggert, an ähm, äh, einer, einer Situation, wo sich eine Frau auf die ähm, auf die Gleise hier geschmissen Echt? hat. Und äh, die, also die ist nicht dran gestorben, aber war halt, ne, Riesenpolizeieinsatz mhm. und so. Die war verletzt. Und ähm, die, äh, die Bekannte von mir, die war die erste, die da war und hat sie auch angesprochen und alles und ähm, dann kam halt ganz ganze Polizei und Krankenwagen Erd Not 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 äh, Notärzte und, und dann stand sie ja noch länger natürlich rum, weil sie die erste Zeugin war und dann kam halt ein Polizist bei äh, irgendwann, oder, der hat sie verhört so und dann gefragt, ob, <lacht> ob sie sie mal auf einen Kaffee treffen wollen. Echt? Ja. Boah, Alter wie
1: hemmungslos manche Menschen auch einfach sind, ne?
0: Deswegen meine ich das, wenn man Disclaimer, es ist eher die Richtung halt. Ja, also du ja, hast schon recht. Es sind so Männer, die halt irgendwie so eine Situation, <lacht> ähm, das, das, das ist ein Alltag von so einem Polizisten, aber ich finde es halt irgendwie, ähm, ja, also, naja, also, weiß ich nicht, passt halt nicht. Aber dazu zum Thema Arbeit und Flirten kommen wir noch. Äh, <lacht> hast du noch was? Ja, was ist deine zwei? Äh,
1: äh, drei habe ich äh, noch vor also der drei. Zeit. Achso, stimmt. Ja, meine <lacht> drei beim Polizeirevier. Meine drei beim, beim Joggen. Beim Joggen. Oh ja. Ja, weil ähm, ich jogge ja, weil ich so immer in, diesen, diese, in diese Zone möchte, ne? Also irgendwann bist du ja so voll drin und dann merkst du gar nicht mehr, dass du läufst. Und das ist ja so ein Moment purer Entspannung. Ähm, und dann, wenn da dich jemand rausbringt, das ist scheiße. Ne? Wenn dann jemand irgendwie dann dazwischen grätscht mit Hi, na, also erstmal, dass du aus diesem Moment raus bist und das Zweite ist auch, du, du, sitzt, du stehst da ja, stinkst wie ein Schwein, ne? schwitzt da die ganze Zeit. Das ist ja auch kein Moment, wo du denkst, jetzt möchte ich das erste Gespräch führen oder so die erste Aufnahme starten. Also beim Sport würde ich es auch unangenehm finden, wenn mir da, das, oder auch ja. im Fitnessstudio, weiß ich auch nicht, das ja, ist auch genau. nicht ein Ort, wo, wo man dann denkt so, hey, also, nee, weiß ich nicht. Das ist schon irgendwie, du, du machst da ja irgendwie was, ne, auch Körperliches was du vielleicht nicht unbedingt mit jedem teilen möchtest. Ne? Also so vollgeschwitzt willst du ja nicht unbedingt äh, mit jedem direkt äh, Kontakt aufnehmen. Äh, und wenn das dann irgendwie, ich meine, das ist ja dann auch drin, ist es ja dann eh nochmal anders so auch, da sammeln sich ja die Gerüche und so. Ähm,
0: ja, das äh, fände ich nicht so geil. Ja, auch wieder Funktion. Also wir ja. haben so ein langsames Schema da, wo wir hingehen, wo, es funktio wo wir funktional sind. Wollen wir mit dem kam nichts zu tun haben. Genau. <lacht> Was hast du auf der 2? Ähm, wenn ich äh, auf einem Konzert bin oder war, <lacht> ähm, äh, wo eine Band spielt, die ich halt richtig geil finde, dann möchte ich währenddessen, also da gab es schon so Situationen, wo man dann nebeneinander stand und wo so Blickkontakt gab. Ähm, kann man ja machen, aber. Äh, dann denke ich mir mal so, ja, ne, hinterher. Ich will, <lacht> will erstmal das Konzert genießen. Ja, ich will jetzt die ja. Band gucken. Und äh, ich finde es auch so Leute ähm, schwierig, so die sich dann kennenlernen auf dem Konzert. Ähm, oder auch so Pärchen oder auch, auch irgendwie Freunde, die da hingehen, die nur am Labern sind.
1: Boah, so. das finde ich fürchterlich, wenn Leute auf dem Konzert reden. Dann denke ich mir, ja, also ihr geht ja auch nicht ins Kino und labert die ganze Zeit. Und wenn ihr das macht, dann ist das scheiße, weil ihr die anderen stört.
0: Ja, und das ist, ich meine, so bei so Metal-Bands oder, oder was wir so hören, okay, da kann man auch mal labern, also wenn es laut ist. Äh, aber dann denke ich mir auch so, was, also was ist das für ein Gespräch? Äh, und, aber bei so Bands, die auch ruhiger sind, oder wenn du, ähm, bei Long Distance Calling hatte ich das vor äh, drei Jahren oder so, als wir gespielt haben. Das war im Aus, in der Auswahlkauf ausverkauften Indra, ist ein recht kleiner Laden. Und dann, ähm, wir standen weiter hinten, weil es poppevoll war. Du konntest doch so nicht nach vorne gehen. Äh, weiter, es war einfach voll und dann standen hinter mir zwei Typen, die haben super laut die ganze Zeit gelabert und das ist ja instrumentale Musik, also hat man es halt auch gehört und ich habe irgendwann mhm. zu ihm gesagt, hey, könnt, ihr nicht weit könnt, könnt ihr nicht nach dem Konzert reden oder noch weiter nach hinten gehen? oder geh du da woanders hin. Ich so, ja, würde ich auch sehr gerne, ihr Drecks fressen, kann ich aber gerade nicht und ich habe hier 20 Euro bezahlt, um die Band zu gucken. Hast du so gesagt? Der Drecksfresse habe ich mir nicht gesagt, <lacht> aber ich war sehr deutlich. Und dann, was kam zurück? Wir ja, haben zurückgepöbelt und dann war es mir auch egal. Ja, dann haben die hab ich... trotzdem weiter geredet, oder wie? Dann, ja, dann habe ich mir erstmal ein Bier geholt und bin dann, glaube ich, irgendwann noch... Ja, habt nach... ihr in die Flasche über den Kopf gezogen. <lacht> ja, genau. Ja, wir sehen uns draußen.
1: <lacht> <lacht> aber nicht anbaggern. Ja... Ja, ich, ja. ich habe auf der zwei Supermarkt tatsächlich, Weil jetzt ein Impulskäufer, der irgendwie auch durch die ähm, Supermarkt reinzieht und guckt, was er haben möchte, bringt mich das raus, wenn mich da andere, also wenn man so anderen Input auf einmal kriegt. Ja, Also das ist das gleiche wie mit der Geschichte mit äh, Verkäufer, Verkäuferin ansprechen und dann nee. was fragen. Das bringt einen auch raus, ne? weil du dann komplett aus deinem System rausfällst und die dir dann vielleicht sogar im schlimmsten Fall sogar was anquatschen, was du gar nicht willst und du in einer Situation bist, die unangenehm ist. Ne, weil du da raus willst, aber irgendwie, ne, man ist ja immer irgendwie keine Ahnung, man kann ja nicht einfach sagen, nee, danke, tschüss, sondern versucht ja dann im Dialog die Situation so zu lösen, dass man da irgendwie rauskommt, aber die wissen das ja auch und, ne, und sprechen dich dann weiter an und genauso ist das ja auch, wenn dann jemand da auf dich zukommen würde, äh, um irgendwelche äh, ja, Angriffe zu starten hinsichtlich äh, Anbaggern, ne? das wäre für mich genau der gleiche Effekt. Also auch so, wenn man Klamotten kaufen geht oder so, wenn da auf einmal jemand neben, dich steht, oder neben dir steht und sagt, da, da haben wir eine schöne Hose, dann willst du auch sagen, äh. so huch, <lacht> Hose schnell wieder hinlegen und abhauen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, wieder so funktional. wenn da ne? so, dann
0: nehme ich den nicht. <lacht> ja. Oh, okay, gut. <lacht> ja. Ähm, ja, wobei ich, äh, es flirten, aber mich gerne jetzt so mit, also auch mit männlichen Verkäufern, also die, wer ist das, Kassierer, Kassiererin, ähm, ich mich gerade ganz gerne unterhalte, so, dann freuen sich um alle, aber es ist hier im Stadtteil auch mal, die sind super nett. Ja, also ein Und, so ein bisschen plappert, ja, aber. Ja, genau, Smalltalk, aber jetzt nicht, natürlich nicht flirten.
1: Ja, aber nicht so dieses zielgerichtete, ich will jetzt das oder das, ne, also ich will dir jetzt was verkaufen oder ich will dich jetzt anflirten oder so. Das bringt, komm, Mann, bringt
0: mich da raus. Kommt, komme ich auch nie in die äh, in die Verlegenheit, auch wenn da jemand ist, wo ich mir denke, die sieht ja ganz nett aus, aber ähm, die machen sie ja, die gehen ja auch alle so äh, also äh, Heul, Scheuklappen durch den Blick äh, durch, durch so einen Laden und ähm, Gibt es so ein Agreement, so ein Geheimnis, ne?
1: Äh, also Supermarkt, keiner. Äh, findest du auch die TK-Pizza
0: so geil? <lacht> Sag mal, isst du die auch immer? Wollen wir die mal zusammen essen? <lacht> Hey, ich habe fünf Flaschen Wein gekauft, soll man nicht mal die erste vom Laden vernaschen? Oh Gott! Willst du lütteln? Ich habe auch eine Flasche Tequila dabei. <lacht>
1: Aber es gibt bestimmt Leute, die machen das, oder?
0: Ja, also, wo, wo, wo es, glaube ich, ganz gut klappt, ist so, wenn man abends äh, unterwegs ist im Kiosk, so. Das ist dann so die Vorstufe von der Kneipe, wo man ja, schon mal. Ja. Hey, wo geht ja noch so hin und so? Ne? Ja. Ja, das da, stimmt, das geht. Da, da, das geht ganz gut. Ähm, aber sonst, ähm, ja, ich glaube, so alles, was so mitten am Tag ist, auch so zwischen, äh, man kommt vom Job oder geht zum Job oder hat Mittagspause, ähm, ja, das ist... Das stimmt, ist, in der Mittagspause ist eigentlich auch ein guter Punkt. Ja. <lacht> was hast du auf der Eins? Äh, ja, auf der Arbeit. Also, ähm, gerade jetzt in meinem Job, ähm, wo ich mit Menschen zu tun habe, ähm, hatte es jetzt schon ein paar Mal, wo ich nicht genau wusste, ist das jetzt, flirtet die jetzt mit mir, die okay. ich da jetzt gerade berate oder coache. Ähm, und das ist einfach ein absolutes No-Go. Ne? Mhm. Ähm, und es äh, ist ehrlich gesagt manchmal, manchmal schwierig, wenn man da so Sympathien hat. Man hat für einige Leute einfach Sympathien. Ähm, aber ja, das ist einfach der Beruf denn. Und ähm, ja, das ist dann ein, ein schmaler Grad manchmal zu äh, sympathisch mit jemandem gut können aber natürlich da ist es irgendwo eine Grenze und ähm, natürlich auch ähm, ja, wenn es fällt mir mal dann auf, wenn, wenn ich einfach über den Lebenslauf oder Joborientierung mit den Leuten mache und äh, die dann, man redet dann eine Stunde, eineinhalb Stunden und die irgendwann so krass das Thema wechseln. Mhm. Und da, da geht bei mir schon alle, alle ne, da bin ich schon so äh, alarmiert so ein bisschen, so was kommt jetzt und die mich die erzählen mir von sich und fragen mich, äh, wie ich dazu stehe und so. Und diese Gespräche, die bin ich, ähm, klar, Small Talk gehört auch dazu, aber ähm, eher am Anfang, und wenn das dann halt am Ende kommt, dann ist dann oder mittendrin vor allem, dann bin ich unter bin ich da schon mal ganz schnell und probiere wieder zu lenken auf ja. das Thema. Ähm, ja, das, ähm, das passiert da halt schon. Und das merkt, das äh, kriegt man häufig gar nicht so mit. Also hm. ähm, muss man echt aufpassen. Also aber, auf jeden
1: Fall aber live, wenn du das willst, ne, dann musst du ja Polizist werden, ne? Das
0: haben wir heute gelernt. Ja. Ja,
1: aber kann ich total nachvollziehen, ja, das ist sehr unangenehm.
0: Ja, das ist dann ja auch, ich bin kein Therapeut, aber da sind ja auch mal die größten Regeln, ne, dass man da keine mhm. Grenze zieht ja. und ähm, naja, ich lerne jetzt diesen systemisch-psychologischen Berater und das ist einfach, ja, man hat da viel mit Menschen zu tun und äh, man muss da echt fokussiert bleiben sonst. Sonst funktioniert es halt nicht ne? und sonst kommt man da halt auch in echten Schwierigkeiten, äh, weil die Le weil die Leute dann halt meinen, ähm, man muss ja gar nicht irgendwie aktiv werden, wenn es aber allein schon das Flirten reicht, dass die Menschen denken so, ja, aber den kann ich mir mehr erlauben, so. also der macht jetzt mehr für mich oder so. Ja, ist wahrscheinlich auch eine doofe Situation,
1: weil du ja dann wahrscheinlich eine Anlaufstelle bist für die Person, wo die auch mal irgendwie ihre Sachen aussprechen können Ja. und dann kann das ja ganz schnell auch ganz schief gehen, ne?
0: Das, ja, das, das kann Und diese Fälle gibt es ja immer, da gibt es ja einen Haufen Filme und Bücher drüber, ne? Wo, ja. äh, wo diese Grenzen überschritten werden und die gehen ja meistens noch nicht so gut aus. Ja. Auch so bei, bei Lehrern oder so, ne? Ja, also oh, das gehört. Oh ja. Hier von, Schule wäre äh, auch
1: gut gewesen.
0: Ja, ja. hier äh, von, von Sting oder von The Police der Song hier, ne? Don't get too close to me oder wie das wieder mhm. äh, Er war ja Lehrer-Sting und ähm, so junge Schülerinnen, die dann ja, oder hier dieser 21 st Hour mit Philip Seymour Hoffman, wo er auch diese Schülerinnen da reinkommt und so. Ja. Das ist das ist ja alles aus, ne, nicht weit hergeholt. Ja, ja, hast du recht. Ja. Ich habe auf
1: der 1 äh, eine, ab ab <lacht> eine Abwandlung des Joggens, nämlich auf dem Halbmarathon-Event. Das ist mir nämlich passiert und das fand ich super creepy, ähm. Das war in Frankfurt, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, aber da, da läuft man ja dann dort ins Stadion ein. Und dann, wenn du in das Stadion einläufst, ist das ja auf dieser Bahn und dann, die Bahn führt dann sozusagen in den Ausgang und dann der ist relativ groß und da habe ich mich dann gedehnt. Und du hast ja vorne auf deiner Brust dein Schild draufkleben mit deiner Nummer. Und die äh, veröffentlichen die Ergebnisse ja im Internet. Und ich habe so zwei Tage später eine E-Mail gekriegt von, von irgendeiner die hatte geschrieben, hey, du warst ja auch beim Lauf, ich habe dich da beim Dehnen gesehen. Voll cool, äh, weißt du, wo der nächste Lauf ist, hast du nicht Lust, den zusammenzumachen? Und oh, das fand ich so creepy. Also die, die hat da dann irgendwie ne, aus der Entfernung, muss ja entweder sich die Zahlen gemerkt haben oder ein Foto von einem gemacht haben, mhm. dann diese Zahlen nachgeguckt, dann hat sie ja meinen Namen gehabt, dann muss sie ja meinen Namen gegoogelt haben und hat so ist irgendwie so auf meine E-Mail-Adresse aufmerksam geworden und hat mir dann eine E-Mail geschickt. <lacht> Und da dachte ich auch so, ne, das ist nicht Ach, cool. Hast auch von Datenschutz gehört? <lacht> ja, ja, jetzt mittlerweile geht das wahrscheinlich nicht mehr, aber das war ja noch vor DSGVO, aber da dachte ich auch so, ne, das ist echt nicht cool, so, äh, ne, auf diese Weise jemanden anzusprechen. Und das hat sich echt unangenehm angeführt. Also wo du dachtest, da, irgendwie hat dich da beobachtet, hat dann versucht, dich irgendwie auf, ausfindig zu machen und hat dir dann sogar noch was geschrieben. Ich habe da auch nicht drauf
0: geantwortet. Ja, das, äh, also ich gut. Mein, Gut, bei so einem Event, wenn jetzt äh, ne, danach sich sowas ergibt, okay. Aber, aber... ich kannte
1: die, ich habe die nie gesehen, ich wusste nicht, ja, was ja. das... Ja, das ist... Also das war, äh, weiß ich nicht, dann lieber anders regeln als so. Also das ist
0: ja... Naja, dann denkt man sich, naja, vielleicht sehe ich sie ja irgendwann mal wieder so oder oder das denke ich mir, ah, die sah ja ganz nett aus, hat macht das gleiche Hobby oder gleiche Interesse so. Naja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal, na naja, gut, die ja. Leute gehen ja nicht, so Leute gehen ja nicht mit, Schmeib. Also mal ganz davon ab, dass wir
1: ja sozusagen ja beim Joggen ja auch nicht angesprochen werden wollen, aber da hätte ich die bessere Lösung gefunden, wenn sie in dem Moment einfach auf einen zugekommen wäre ja, genau, und gesagt hätte, äh, ja, bla bla bla. Wäre auch schon irgendwie unangenehm gewesen, ne, in der Situation, wo man da gerade irgendwie seine 21 Kilometer runter ist und nur denkt, oh, ich sterbe, ich will jetzt eine Banane essen oder so und ja. äh, ein alkoholfreies ja, Bier trinken. Äh, aber das wäre weniger creepy gewesen, als irgendwie was raussuchen mit Nummern und dann E-Mail und dann kriegst du so eine Mail und denkst dir einfach nur, Alter. Ist
0: das ja. seltsam. Ja, ich meine, wenn ich mal ne, in der Kneipe einen Halbmarathon hingelegt habe und <lacht> alleine will ich auch nicht mehr... <lacht>
1: <lacht> Halbmarathon in der Kneipe finde ich auch gut live.
0: Ja. <lacht> Heute will ich alleine trinken. <lacht> ja. und, und auch äh, ähm, na, auch wenn man das jetzt, das will ich jetzt nicht zu 100% unterschreiben oder sagen, dass es bei 100% bei mir ist, aber wenn ich zum Beispiel ein Konzert gespielt habe, naja, da sind nicht so viele Frauen bei <lacht> der Musik, die wir machen, ähm, aber, ähm, oder wenn ich dann so beobachte, wenn wir so mit größeren Bands gespielt haben, ähm, dass, wenn dann so Mädels auf die Musiker, dann, ne, wenn da so mal ein paar sind, die, die dann da so Groupie-mäßig draufgehen, ähm, ja, finde ich auch irgendwie komisch. Also, weil da bin ich auch so in meinem, in meinem Tunnel und natürlich finde ich es nett, wenn sie so ein Gespräch ergibt und so, aber ähm, ich möchte nicht nur interessant sein, äh, weil ich da jetzt gerade eine Gitarre in der Hand gehabt habe hatte und so ein bisschen da die Gitarre gespielt habe, mehr schlecht als recht. So. He heute brauchst du auch ein Mischpult unter den Fingern. <lacht> ja, keine Angst, Live. Ich habe jetzt äh, ge gelesen, äh, ähm, also James Hetfield, ähm, der gibt äh, Lars Ulrich den Takt vor mit seiner rechten Hand. Also ja, er bitte hat, was. James Hetfield äh. ist, ist der Drumcomputer von Metallica. So, okay. Ja, ähm, irgendwie der von Gojira hat bei so einem Rehearsal war irgendwie hat er teilgenommen oder was auch immer War eine Show von Metallica und er hatte das in ihr von Hetfield hat er bekommen, mhm. weil der Metallica meinte, hör dir das mal an. Und Hetfield äh, hatte ganz wenig ähm, Schlagzeug, äh, nur so ein paar, nur so Becken von Ulrich drauf und äh, sondern also auch so ein bisschen von der Restband, aber er hatte vor allem seine eigene Gitarre und seinen Gesang. Ja. Und so spielt, er, so spielt er seine zweieinhalb Stunden Konzerte seit 30, 35 Jahren. Es ist echt crazy. Also ähm, der Typ ist wie so eine, wie so eine Duracell. Wie so ja, so. ja der Bra Und deswegen <lacht> spielt Ulrich sie wahrscheinlich auch so häufig. Weil einiges ist es ja am Band so, dass der Schlagzeuger den Takt vorgibt ja, und alle also sich daran orientieren. Ja, eigentlich ist Lars Ulrich gar nicht schuld, ne? Nee, also, weil für Spieler gibt es ja in jeder Band, aber wenn der Schlagzeuger halt mal so den Takt, das fällt ja erstmal nicht so auf. Also, wenn es da Temposchwankungen gibt, mhm. ähm, sollte es natürlich nicht, aber gerade wenn du nicht auf Klick spielst. Aber klar, da fällt es dann halt mega auf, wenn du halt so einen Headfield hast, der äh, äh, wie so ein Roboter da das halt durchknallt. Fand ich irgendwie ganz spannend. Da willst du auch nicht angeflirtet werden, wenn du James Headfield bist und gerade den äh, Lars Ulrich den Takt vorgeben musst. Musik
1: Ja, da, da musste ich einfach reingrätschen. Das war ein perfektes, äh, ja, <lacht> perfektes Ende, um den, das Outro spielen
0: zu lassen. Ja, nee, aber das, das äh, kann ich nachvollziehen, ja. Ja. Gut, dann sind wir auch am Ende äh, angelangt unserer kleinen äh, lustigen Sonntagssendung hier. Äh, Danke fürs Zuhören mal wieder. Es war uns eine, eine große Freude und ähm, scheidet wieder in zwei Wochen ein. Und ja, viel Spaß in der Ausgangssperre. Das ist nicht so schlimm, wie sie es, es anhört. Ja. Wir stellen die besten Lifehacks vor. Nächste, nächste Sendung. Genau. Auch Ausgangssperre. Genau. Aus Saufen trotz Ausgangssperre. <lacht> Aber Corona-konform. Flirten, flirten, flirten in der Ausgangssperre.
1: <lacht> ja, vielleicht gibt's da gibt es ja auch gewisse Techniken. Stimmt. Ja, Tinder habe ich gehört. Oh ja. ja, stimmt. Eigentlich ist das ja alles schon sehr Corona-konform, ne? mit den ganzen
0: Apps. Ja, das ist das Einzige, was digitalisiert ist. Über Schule und so und Arbeit im
1: Das Dating <lacht> ist digitalisiert. <lacht> ja klar. Ja krass. Habe ich so hab noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber nochmal,
0: was Kluges zum Nachdenken hier zum Schluss. Also so, so zwischenmenschliche Dinge laufen ja alle gut übers Internet. Aber alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist hier noch. Echt. Oder mit, der mit Bildung, Bildung, ja, das funktioniert Bildung, alles ja. nicht, ja.
1: Ja. ja, alles, was naja. privaten angeboten wird, scheint zu funktionieren.
0: Ne? Das ist traurig. Da merkst du mal, wie wir funktionieren. Wir sind äh. halt lustgeleitete Menschen. Ja. Oder der Mensch ist lustgeleitet. Oh, das ist vielleicht ein Titel. <lacht> <lacht> Hedonismus, <lacht> Hedonismus, <lacht> Hedonismus ähm, in kleinen Tüten hier. In vollen Garderobe.
1: <lacht> gut, gut. Das sind schöne Worte zum Schluss. Also, ciao, ja. ciao, bis über äh, Übernächste, bis in... Bis zur nächsten Ausgabe. Ja, Prost. <lacht>